0: Emanuele Rauco e Riccardo Iannacone in un podcast di troppo. puntata del 2023 buon anno a tutti buon anno a tutti, buon
1: anno a chi ci ascolta a chi ci guarda a chi ci detesterà dopo queste classifiche di fine 2022
0: soprattutto a loro soprattutto sì, a chi ci detesta saluto, io e un saluto anche un al
1: raffreddore Vabbè, ma
0: guarda io un po' perché quest'anno essendo il primo anno senza mascherine tutti i virus che c'erano me li sono presi tutti, tutti. esatto <ride> E poi altra cosa, ehm, con, i, con i bimbi che ovviamente si riprendono, si ripassano. Eh. Io è da ottobre che ho naso, gola, per cui. Bravo, eh, ma tutti mi sono, 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 sono di vita.
1: mi sono unito al club.
0: Bravissimo! Allora, innanzitutto buon anno a tutti. E oggi, eh, come potrete immaginare, eh, è il giorno delle classifiche. Oh. La classifica dei 10 film più belli del 2022 10 trattabili Perché io ce ne ho messo un 13, 14, 15 Però insomma più o meno Allora io ti, te lo premetto
1: già Ho una sì. top 10 di film Ho una top 10 sì? di serie tv Ok E ho una top 10 di libri letti E farò così se tu sei d'accordo Ogni volta che c'è una posizione Io per ogni posizione ti dico Film, serie tv e libro
0: Bravo allora,
1: partendo da quello che interessa di meno ai nostri ascoltatori. Quindi parto dal libro, <ride> come lo Poi va passo beh. alla serie TV e chiudo con il film.
0: <ride> ok, va bene, ci ho sto. Anche, eh. ho,
1: anche, ho anche delle categorie speciali tipo worst, tipo, eh, tipo va bene. Guilty, guilty pleasure e cose di questo
0: tipo. Ok, tu su, sui film soprattutto hai fatto solo i film de- usciti in sala nel 2022?
1: Sì, e devo anche dire, ecco, bravo, fammi permettere una cosa importante, mi scuso già da adesso eh, per tutti coloro che sono strapatiti di cinema, come lo sono stato, come lo sono tuttora anche io, però rispetto ad Emanuele frequento oramai da diversi anni, come ho detto già la volta scorsa, meno festival, quindi meno film visti, e cosa molto importante, per quanto comunque apprezzi il cinema inglese, il cinema spagnolo e anche il cinema orientale, perché mi piace, mi vedo anche diverse serie, sia giapponesi che coreane, troverete pochissimi prodotti, pochissime opere di questo, diciamo, di questo ramo, semplicemente perché eh, probabilmente sono più legato all'Italia e all'America, quindi vi chiedo già da già da ora scusate. Hai
0: fatto, hai fatto bene a specificarlo. Invece la mia nota di metodo è, eh, io la classifica ho fatto solo i film, dirò poi alla fine una serie che mi sembra la migliore di tutto l'anno e i libri, io non, non sapete, quello lo lascio a te, che è più, che è più campo tuo. Eh, e l'altra la, nota di base sono i, i film usciti in sala. Ho messo, ci sono credo, forse uno. Uh, un inedito, cioè, gli inediti ho messo solo quelli che non si sa se escono. Quindi, che magari ho visto in festival in altri, in altri momenti, che Ma, non si guarda, sa se escono.
1: Fai bene semplicemente perché se fossi eh, stato anche io in quei festival, probabilmente la mia classifica
0: sarebbe, certo.
1: sarebbe diversa. Quindi,
0: per esempio, c'erano. Guarda, sì, ti, dico,
1: ti dico questo per la precisione e credo che anche molti dei nostri spettatori siano d'accordo per me i film del 2023 sono i film che io vedo nel 2023 okay. eh, e ci di conseguenza se io vado al festival di Canicatti se vedo dei film belli a Canicatti per me quelli rientrano e ci sta, nei film ci sta. più belli del 2023
0: Quindi no no ci questo sta. ci sta e no e Diciamo che c'erano dei film che ho visto quest'anno, che sono passati nei festival quest'anno, ma siccome stanno per uscire o comunque hanno un'uscita a breve, li lascio e ne parliamo poi nel 2023. Quindi questa è la nota. Okay. Allora, visto che tu hai tre classifiche in una, sì. io direi di cominciare con te. Vai, decima posizione. Allora, aspetta,
1: prima della decima posizione, se tu sei d'accordo, io andrei con gli speciali. Eh, ah, sì, sì, certo, solo, certo. Sono solo legati al cinema, però vai, vai. non alle altre, alle altre categorie. Allora, per quanto riguarda i premi speciali, partirei dal film peggiore dell'anno che è in coabitazione. Sono, sono tre pellicole: Spiderhead, The Bubble. E ah, scusami, questi sono i due eh, i film, The Bubble e Spiderhead. Per sì. quanto riguarda la serie TV, ho messo Resident Evil la serie che è Vabbè, stata io quello, cosa... non...
0: io quello non mi sono neanche avvicinato
1: no guarda hai fatto bene hai fatto bene a non avvicinarti premio what the fuck sì. può essere sia positivo che negativo perché il what the fuck non è negativo è non WTF. necessariamente
0: okay. esatto.
1: per quanto riguarda il film per quanto riguarda il cinema infatti è un what the fuck positivo ed è chip e chop a certi speciali che a me ha garbato e non poco con diverse... ma sai che
0: a molti sai che a molti e eh. ancora non l'ho alcuni... visto
1: ci sono alcuni momenti cringe bellissimi, tra cui Peter Pan che oramai è invecchiato e ha il pazzone, quindi...
0: Bellissimo.
1: Personalmente è un premio positivo questo WadaFuck. Il certo. what fuck, invece seriale è estremamente negativo eh, perché, come tu ben sai, l'ho già detto nelle scorse puntate, ho recuperato la prima e la seconda stagione di The White Lotus, che ha vinto una fracca di premi e io l'ho trovato... Eh a tratti inconcepibili, a, a me non è piaciuto per niente, un po' okay. pacchiano con una fotografia in stile Boris, prime tre stagioni, ovvero smarmella tutto.
0: Bello, eh, bello.
1: Neanche grandi interpretazioni attoriali. Io mi chiedo cosa ci abbiano trovato gli americani in The White Lotus. Questa è la domanda del 2023.
0: Ma tutte e due le stagioni tu dici, giusto? Tutte, una
1: peggio dell'altra, forse la seconda peggio anche della pe- seconda. Ma sono tutti impazziti. Eh, ma, ma anche in bella,
0: Italia, eh, non solo gli americani. È una
1: schifezza assoluta. Pensa. Benissimo, no. Vabbè, ma. Ma guarda, Emanuele, secondo me. Fotografia... È come quando
0: ti mangi quelle robacce strachimiche che non daresti neanche esatto. al tuo cane, però poi c'è voglia di continuare a mangiartene. Sarà una roba del genere.
1: Allora, sarò molto più tecnico. La fotografia è pessima, ma veramente Bello. pessima. Bene, e... bene. Secondo me non c'è un attore che emerge e che lo si può definire un attore di grande livello all'interno di quella storyline. Se pensi poi ai grandi attori che hanno trionfato nel, nel, nella season award no, delle stagioni precedenti, eh, certo. basta, basta tirarne in causa, che ne so, 2-3, Kevin Spacey, eh, Brian Cranston, non c'è... Oh, come si chiama Mi sfugge adesso il nome del John Hamm per me.
0: Sì, 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 sì. Non
1: ce n'è uno che tu lo guardi recitare in White Lotus e dici: Mamma mia, che performance incredibile! Poi tutta questa cosa del giallo. Perché poi in realtà le prime due stagioni sono, sono due gialli essenzialmente. che sì. lo faranno anche la terza stagione. Beh, due stagioni successo. Esatto, eh, dei finti gialli per parlare un po' di cose, di amori, di società, di, di, di questioni <ride> sociali americane, qualche eh. attore italiano buttato lì in mezzo, per esempio una delle peggiori interpretazioni impacciatore Ever. Ma,
0: ma se, se sta conquistando l'America? Mm. È andata da cos'è, Jimmy Kimmel, mi eh, pare. Ma
1: io vorrei sapere, la è una bravissima attrice. Che eh. la raggiunga il suo apice con la monnezza, onestamente a me mi lancia
0: Ma Secondo me ci sono, cioè adesso ci sono in, nella serie degli elementi proprio psicogeni che uno li vede e quindi sta un attimo. Perché cioè a sentire quanto è stata amata.
1: No, ma Emanuele, tu mi conosci Tu mi conosci da sì, tantissimi. Sì, sì, sì. tantissimi anni tu lo sai che io raramente mi sbilancio in maniera così netta. Anzi,
0: infatti, se, infatti se ti ricordi
1: quando andavamo a vedere dei film brutti ero quello che diceva sempre ma dai qui c'è qualcosa che si salva qui non è male sì. io, io detesto criticare perché poi provo sempre a mettermi dall'altra parte certo. e l'arte va sempre salvaguardata bisogna sempre trovare degli aspetti positivi ma The White Lotus è veramente un what fuck gigantesco a mio parere poi mi sbaglierò io devo... oh, C'è
0: cioè, chi piace quindi amen eh. Certo
1: poi eh, Best wow Cioè quelle sensazioni di Oh mio dio che felicità Mentre okay. sto vedendo okay. Questo okay. film e questa serie Per quanto riguarda la serie ho scelto Yellow Jackets
0: Che sì, mi sì.
1: ha divertito Appassionato Con una storia introspettiva Avventurosa Totalmente al femminile l'ho trovata una delle grandi sorprese seriali del, del 2022 e eh, quindi premio wow mentre per quanto riguarda il cinema Emanuele visto che parleremo parecchio credo di Steven Spielberg in questa puntata
0: un po' ne parleremo
1: qualche settimana fa ho rivisto Jurassic Park ma ah. quanti anni sono quanti anni sono passati da... Quest'anno sono Tanti. 30 30 ma sembra uscito l'altro ieri Jurassic ah, Park Ah sì sì
0: sì 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 sì
1: un film eh. enorme un film veramente enorme e quando l'ho visto per l'ennesima volta e ho pensato ma vi rendete conto che io questo film l'ho visto 30 anni fa e sta ancora in televisione e veramente non solo fa scuola ma, ma se lo metti a confronto con tanti film del 2022 del 2021 del 2020 e via dicendo Jurassic Park ancora oggi le suona a tutti,
0: ah, <ride> ma ver- le suona proprio a tutti
1: e quindi per me premio wow.
0: Chiudo con best,
1: best Guilty Pleasure per il cinema Scream 5 perché per quanto brutto è sempre Scream e io lo amo, quindi anzi non vedo Ok, ok. Non vedo l'ora di il sesto e per quanto riguarda le serie TV MasterChef per me è una, è una sorta di droga. Penso di aver visto anche 12 episodi consecutivi.
0: Quindi. Addirittura, diciamo che fa quell'effetto. Eh. Io adesso no, 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 no. Non, lo vedo, non lo vedo più da un po' di tempo, non per motivi, cioè non per scelta, ma perché non ho più Sky, quindi non mi capita più però Lasciami. quando lo vedevo si sì, fa quell'effetto.
1: Lasciami, poi sono completamente in adorazione per chef Locatelli con i suoi... Come on, come on! Oppure... Ma questo è su Masterchef! Sei su Masterchef! Master
0: <ride> sì, sì, capisco, Masterchef lo capisco. Allora adesso vado um, con, con, con i miei extra, cioè che sarebbero i tre film che, per un... che sono stati lì lì per entrare in top ten. E ci hanno provato, eh, però alla fine sono rimasti fuori E vado in ordine ordine alfabetico Elvis, che è il film di Buzz Lurman su Elvis Presley eh, Ed è, è, come dire, Buzz Lurman è uno di quei registi molto altalenanti Che si prende tanto tempo per fare un film Che sembra sempre (coughs) sul punto di, di fallire Qui tira fuori un film che è allo stesso tempo un grande omaggio non tanto all'arte di Elvis Presley o all'uomo Elvis Presley, ma proprio al concetto di icona che è Elvis Presley E allo stesso tempo anche una riflessione critica su quell'icona E riesce a fare una cosa che è estremamente personale, cioè con lo stile estremamente barocco che conosciamo di Bas Lurman, Eppure riesce a farlo aderire al, come dire, allo spirito di, di Elvis, quindi mi sembra un film... Veramente bello. Tra le, non, non a caso in questi giorni c'è stato, c'è, hanno festeggiato a Memphis l'ottantottesimo, esimo compleanno di Elvis, se fosse vivo, e lo hanno fatto con proiezioni gratuite in tutti i cinema della città, appunto, di Elvis. Evidentemente anche i fan di Elvis hanno apprezzato. Se, ah, t- restiamo a parlare di musica. Ennio, che è il documentario di eh, Giuseppe Tornatore su Ennio Morricone, perché è facile, non dice è facile, c'hai Ennio Morricone, c'hai le interviste ai grandi che hanno lavorato con Morricone c'hai... Bonci, bonci, bo, bo, bo. Sì, è vero, è facile, c'hai quella musica ti viene fuori un grande film, verissimo Però metterci dentro, cioè amalgamare due ore e mezza di racconti, ricordi, riflessioni, momenti di storia del cinema italiano e non solo e continuare a trascinare lo spettatore, non solo nelle emozioni di quel passato, ma anche nelle emozioni del presente, cioè di ciò che stai vivendo mentre guardi il film, comunque è una, un'impresa non da poco E il terzo è uno di quegli inediti che non sappiamo se uscirà mai in Italia, forse uscirà su piattaforma, si chiama Manticora ho visto al, al Torino Film Festival, è un film diretto da un regista spagnolo Carlos Vermuth, che negli ultimi anni sta ricevendo molta attenzione da parte dei cinefi, della critica, anche dei Goya, eh, che sono i premi i principali premi di cinema in Spagna. E eh, questo manticore è una storia che r- prova a raccontare l'irraccontabile, cioè è la storia di un game designer, cioè uno che fa i design di videogiochi. Che a un certo punto, dopo aver salvato un, un ragazzino eh, Che stava, insomma, la casa gli sta andando a fuoco Lui sta chiuso in casa e quindi vicino di casa eh, Gli sfonda la porta e lo salva E comincia ad avere, all'improvviso Lui non, non se l'aspettava, un desiderio per questo ragazzino Che appunto, 10 anni, 11 anni Ed è un desiderio appunto, capite in, in, Assolutamente osceno, proibito E come lo realizza, cioè come lo esorcizza attraverso appunto il videogioco, tra virgolette, cioè attraverso il game design. Ed è una riflessione che va veramente, a, come dire, al cuore, va a prendere lo stomaco, ovviamente senza mai far vedere niente, ma costringendo lo spettatore a immaginare, quindi mettendolo ancora più a disagio. Ed è anche una riflessione sulle nuove forme del desiderio e dell'immaginario, cioè le possibilità che la realtà virtuale, la realtà aumentata, il game design, Possano portare anche nel lato oscuro di noi. È un film molto, come dire, anche delicato per temi, però è un film che, che assolutamente secondo me è profondissimo. Se uscirà, quando uscirà, ve lo ricorderò perché è un film che va, che va visto. Cominciamo con la classifica, quindi Rick. Vai, allora decim- decimo posto.
1: allora Decimo posto, per quanto riguarda i libri, io ho scelto ballata di fango e ossa di mosca bianca editore per chi è un appassionato del mondo medievale dei vari game of thrones queste storie che mescolano il fantasy e appunto le storie cavalleresche di maurizio ferrero prosa impeccabile un libro che io consiglio al 100% quindi lo ripeto ballata di fango e ossa per quanto riguarda uh, serie tv e cinema, come pensai, tendo a mettere un po' più di roba, un po' più
0: di certo. opere
1: d'arte nelle posizioni basse premetto che ci sarà molto Guillermo del Toro,
0: quindi quest'anno Benissimo.
1: ho fatto pace con Guillermo del Toro allora per quanto riguarda le serie, al decimo posto ho inserito The Bear È un periodo, l'avrei notato anche con Masterchef, sono parecchio in fissa con il mondo culinario, la la cucina gourmet, Eh, questa è una serie davvero dai ritmi frenetici, ben scritta, ben recitata, parla di questo chef di alto livello che è decaduto e si ritrova a lavorare in una specie di panineria. La serie secondo me è veramente una delle più belle del 2022 insieme a De Berro ho inserito Odio il Natale o meglio Odio sì. il Natale ne avevo già parlato qualche settimana fa esatto, esatto non amo molto le serie italiane in questo caso mi sono divertito tantissimo uh, è una commedia frizzante, romantica, divertente eh, veramente complimenti alla, all'attrice ne parlavamo là, la volta scorsa quindi non devo, sì. non devo aggiungere altro per quanto riguarda il cinema invece eh, Vado con un doppio Guillermo del Toro perché metto sì. Nightmare Helly eh, sì. che purtroppo è stato un pochino blastato a causa dei bassi incassi. Questa è la realtà eh, un dei po fatti, sì, un po sì. ma tecnicamente, artisticamente, a livello interpretativo è un film che merita la top 10 del 2022 e a fianco a Nightmare Helly. Ci aggiungerei il Pinocchio di Guillermo del Toro. Un film che ho sentito, ho letto un film massacrato, eh, quando veramente io. Ma ricordo. guarda,
0: ti dico ti dico in, in realtà è un film che è stato unanimemente, cioè, unanimemente, dalla grandissima maggioranza, molto apprezzato. Ci sono stati tre o quattro, eh, soprattutto poi dopo l'uscita, tre o quattro voci forti che si sono scagliate conto soprattutto perché è un film che. Prende il Pinocchio e sostanzialmente lo ribalta come un calzino Ed è quello poi il motivo eh, Ma non è,
1: non è questo fare arte? Sennò sarebbe, sennò sarebbe copiare
0: eh no, che... Ma adesso fare arte? Ma chi ci frega dell'arte a noi? Eh, che
1: ci frega dell'arte? Allora Pinocchio di Guillermo del Toro è uno dei migliori adattamenti per un romanzo di non so quanti anni d'accordissimo,
0: d'accordissimo Perché
1: mantiene viva l'anima dell'opera letteraria Dandogli giustizia e creando un proprio percorso stilistico, introspettivo, io credo che Guillermo del Toro abbia fatto un lavoro eccelso, quindi probabilmente chi attacca Pinocchio o non l'ha proprio letto Pinocchio o legge poco in generale, Oppure vuole sempre il solito remake, dritto e rirrido, in cui si vanno a copiare sempre le stesse dinamiche Eh, e attenzione, poi facendo così si finisce per fare la... vabbè, quello insomma, essenzialmente.
0: Sì, 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 no, chiaro.
1: Quindi viva, viva del Toro, che occupa praticamente tutta la decima
0: posizione. (ride) Sì. Io alla decima posizione metto Gli orsi non esistono, che è il film di Jafar Panahi, che era... A Venezia quest'anno, e che poi è uscito anche nelle sale, tra l'altro, Jafar Panayi è ancora in carcere, eh, arrestato dal regime iraniano. Ed è uno di quei film che negli ultimi anni lui fa, cioè mettendo in scena se stesso e raccontando, come dire, la cornice è quella di lui che racconta le sue difficoltà nel fare cinema, perché essendo stato arrestato una volta, essendo sempre sotto l'occhio del ciclone del regime. Sostanzialmente gli impediscono di fare film. Lui non può fare film. E gli hanno messo tutta una serie di cavilli per cui lui non può prendere in mano una uh, macchina da presa. Vabbè. E quindi lui deve uh, dirigere per interposta persona. Eh, diciamo così, c'è cioè qualcun altro che gira i film per lui e lui li dirige da lontano. E qui fa appunto, racconta di lui che è ospite a casa di alcune persone, proprio perché lui è una specie di latitante tra virgolette accettato dal, da, dallo Stato dal regime che sta di- girando un film sulla frontiera e mentre ra- e sta girando un film con persone quindi come spesso poi nel cinema iraniano a partire da Ghiarostami e da Mac Malvaf, la realtà la finzione l'atto del girare e, e, e ciò che vivono attori e registi si mescola e quindi la sua condizione di esule che è molto vicino al confine che quindi potrebbe passarlo per salvarsi più o meno la vita si mescola con quella degli attori della storia che sta raccontando e anche degli attori che vivono anche loro sulla loro pelle ed è un film che pur appunto con questa cornice in questo contesto che è molto duro non è mai pesante è un film di una leggerezza proprio n- nel modo di raccontare e di metterlo in scena che conferma Panahi come uno dei più grandi registi iraniani contemporanei insieme appunto a, a Sgarfaradi Vai Rick Nona
1: concordo, concordo con tutta la tua Bellissima riflessione cinematografica Al nono posto Letterario quindi Per quanto riguarda i libri Galapagos di Kurt Vonnegut Uno dei pionieri Della fantascienza Più, più spinta, più, più coraggiosa Questo Galapagos eh, A tratti Disturbante A tratti oltre il concetto Di originalità stessa quindi mi ha, mi ha anche diciamo, tramortito con alcune trovate che definirei senza problemi geniale, geniali. Vado con il cinema invece e le serie tv alla nona posizione, Boris 4 per quanto riguarda la serialità. Due serie italiane, eh, stranamente. Ma cosa sta
0: succedendo in questo cosa mondo? Cosa sta
1: succedendo? tu sai benissimo quanto io adoro Boris, la scrittura di Boris prima mi sembrava giusto citare anche il nome della, dell'attrice visto che l'avevo già citata in precedenza ah 4. sì, sì, 4. sì no no, no però
0: fai bene che era
1: perfogliati quindi esatto mi sembrava giusto citarla e Boris IV con i suoi pepperoni con <ride> tutti i vari momenti pepperoni,
0: pepperoni nel cuore
1: pepperoni nel cuore al nono posto invece eh, altri due film il primo è Omicidio nel West End che mm. onestamente io a livello di giallo ho preferito eh, rispetto a Glassonian non perché Glassonian non mi sia piaciuto eh, anzi Glassonian mi ha divertito parecchio eh, ho trovato esilarante e bravissimo Daryl Craig finalmente Edward Norton che è tornato a fare un bel film un bel personaggio è tornato un po' l'Edward Norton di tanti anni fa, Eh, Ryan Johnson a me piace, quindi a me mi è piaciuto molto, forse anche più del primo, se devo dire la verità, che è Knife Out, però se volete un vero giallo che strizza l'occhio alla tradizione di Agatha Christie, scritto con tutti i crismi, con quello humor nero, eh, con quell'intelligenza, con quella sagacia, fuori dagli schemi io vi consiglio Omicidio nel West End con eh, diversi premi Oscar eh, tra cui ovviamente lo dicevamo già qualche settimana fa perché è un altro film che ho già citato
0: che ho già citato
1: Sam Rockwell e eh, Adrian Brody io quindi consiglio veramente tanto omicidio nel West End. L'altro film a proposito di fissa culinaria, di fissa <ride> per quanto riguarda i film e le serie sulla cucina gourmet, dopo Masterchef nel, nella sezione Guilty Pleasure e The Bear nella sezione Serie TV, c'è anche il film sulla cucina ed è The Menu. Oh, uscito... questo mi
0: incuriosiva molto, ancora non l'ho visto.
1: Veramente, veramente un parco giochi a tema. Ve lo descrivo in poche parole: è praticamente una puntata horror di Masterchef. Ovvero, ma voi, immagina- voi immaginatevi una puntata di Masterchef in cui i commensali, quindi non i concorrenti, se sbagliano o si comportano male, vengono trucidati. Di conseguenza, ma, la cu- ma
0: la, bellissimo.
1: Cucina- la cucina gourmet si innalza a killer della società odierna e diventa veramente una mescolanza tra horror, tra thriller, tra veramente commedia grottesca e surreale in cui l'unica cosa che non funziona è il messaggio, perché alla fine è il classico messaggio contro i ricchi, la società che non va, quindi il tema non va moltissimo, però la messa in scena. Le inquadrature, la regia, un Ralph Fiennes ispiratissimo, veramente cronda sangue da tutti i pori. Eh? È, la, è è Bene master, Bene, è Masterchef trasformato in una sorta di slasher.
0: Beh, vabbè, me, me, me l'hai venduto. Master me l'hai venduto.
1: Masterchef, versione slasher, con la solita citazione. Alla Gatacris perché questo è un ristorante stra, stra gourmet, stra elegante, stra di valore. Ci possono andare solo 12 persone a volta. Sta su un isolotto e ogni coperto vale tipo quasi 2000 dollari. Eh, però il problema è che quel giorno il, il capo, lo, lo chef,
0: si sì, prende una si roba, chef,
1: gli prende tipo una roba e diventa una carneficina.
0: Beh, sì, guarda. Me l'hai, venduto, me l'hai venduto.
1: L'importante è non farsi delle aspettative sul messaggio.
0: Vabbè, ma se, peraltro no? se tu ti godi come dire, il viaggio, in quel caso. Che il messaggio sia debole, poi uno prende però. Poi ci passa c'è, sopra, un, no?
1: c'è un Nicholas Holt. Bravissimo, forse il ruolo della sua carriera è arrivati a questo punto.
0: Prima di Renfield, in cui interpreta il ah, servo beh, non, di Dracula, non, non, non l'ho ancora
1: visto, in eh no, ancora non abbiamo visto e nessuno, poi, ma insomma. Hanno ripescato dal, dalla borsa John Leguizamo, che non vedevo da non so quanto tempo.
0: Ti faccio una parentesi: se ti vuoi godere un grande John Leguizamo,
1: eh?
0: vediti una notte violenta e silenziosa.
1: No, oh, allora lo devo recuperare, è
0: Babbo Natale che, un, che truci ma... da tutti. Tipo, cioè è, è il vero Babbo Natale, cioè non è un Babbo Natale che uno che, tipo no, gli horror tipo Black Christmas, so gente che è eh. un pazzo che si travesta, no questo è il vero Babbo Natale, che a un certo punto si trova, va nella casa di un, appunto anche qui, no, ricchi, eh, tipo parenti serpenti, e sostanzialmente questa casa è invasa, tipo trappola di cristallo, è, è, è tipo um, Babbo Bastardo che incontra trappola di cristallo che incontra um, mamma ha perso l'aereo. Quindi Benissimo. arrivano questi ladri capeggiati da John Le Leguizamo che è uno che odia il Natale, lo detesta per dei motivi che poi scopriremo e che vuole rapinare questa famiglia ricchissima per dei motivi che poi scopriremo e Babbo Natale si trova lì e deve salvare la baracca eh, certo. e lo fa, allora, lasciamo perdere, ma ha delle sì, robe fantastiche Scusa
1: devo aggiungere una postilla, ogni volta che arriva il Natale oramai alle nostre spalle mi ritrovo a parlare con della gente e quando mi si chiede qual è il miglior film natalizio io dico Die Hard senza alcun dubbio e la gente se non fa... è
0: il migliore sta lì eh. Cioè... e la
1: gente dice no Die Hard e che c'entra Die Hard? no ma Die Hard. ragazzi Die Hard è il miglior film di Natale di tutti i tempi ma come Die che Die Hard è, è il film per eccellenza del Natale so, ma tu, io so se, se, dovessi, se dovessi scegliere due film sceglieresti Die Hard e La vita è meravigliosa so, eh, ma guarda
0: ci sto filmiamola qui sì, sì, sono quelli c'è, proprio, c- c'è anche una scena proprio in cui c'è una bambina che è la coprotagonista insieme a Babbo Natale che si è nascosta nel tetto e, e stanno arrivando i, i-, i cattivi i-, i ladri per portarla giù e lei ricostruisce le-, le trappole di mamma ho perso l'aereo solo che ovviamente essendo un film di quel tipo le trappole fanno un effetto diverso da quello che facevano quindi vabbè no- non vi dico niente però è divertentissimo questo per tornare a John Leguizamo, la mia nona posizione è Saint-Omer, che è il film di Alice Diop che ha vinto vari premi, non solo a Venezia, ma anche in altri contesti. Ed è, um, ed è un film molto rigoroso e molto radicale nello sguardo, ma secondo me assolutamente teso e appassionante. Ed è la storia di una scrittrice afro-francese, afrodiscendente, insomma, è ambientata in Francia che sta uh, che osserva che mh, come dire, mh, eh, partecipe di un processo a una uh, un'altra ragazza di origine africana che è processata per aver ucciso uh, il, mh, il proprio bambino di 15 mesi e lei lo fa perché sta scrivendo un libro che ha a che fare con la mitologia greca con Medea eccetera e quindi lo utilizza e in questo suo rapporto tra guardare e essere guardata dalla dal da questa madre, lei tra l'altro è incinta innesca tutta una serie di riflessioni sulla maternità, sull'essere donna sui rapporti coloniali che la Francia ha e ha avuto con l'Africa, è un film all'apparenza semplicissimo ma di una profondità di sguardo e anche, come dire, di tema che lascia lascia veramente senza fiato
1: Vado con la posizione numero 8, per quanto riguarda i libri ho scelto La lunga marcia di Stephen King in realtà era, era un libro in cui King si era firmato Richard Bachman. Ah sì, sì, sì. Chiaramente sì. Stephen King, un'opera di fantascienza attuale, cruda, violentissima, scritta in maniera magnifica e molto difficile da, da, da cogliere in determinati aspetti linguistici, eh, perché lo ripeto per l'ennesima volta, Stephen King non è uno scrittore né semplice né commerciale forse è un po' il cinema che lo ha trasformato in commerciale quando in realtà come scrittore è uno scrittore molto complesso molto articolato, molto profondo e la lunga marcia è un Caspita. film che, se, che secondo me lo attesta benissimo per quanto riguarda il cinema invece ah, l'avrai notato, nei libri non vado con una cronologia 2022 perché certo,
0: certo. nei libri è
1: impossibile eh, per quanto riguarda invece l'ottava posizione eh, seriale cinematografica Torna Guillermo del Toro, io te l'avevo detto, a me il, il Cabinet of Curiosities a me è piaciuto molto, Bene, eh, splatter eh, nella maniera giusta, eh, con una sorta di eh, introspezione orrorifica che mi ha, che mi ha conquistato, ve lo dico senza alcun problema, ci sono... E chiaramente come tutte le antologie di qualsiasi tipo degli episodi più
0: ovvio ma,
1: a- ma ci sono anche due o tre episodi veramente mostruosi nel, nella, nell'accezione positiva del termine due o due, due, tre eh, corti che po- potevano tranquillamente essere dei film eh, quindi per me è un grande pollice in su per guillermo del toro che si prende non solo la decima posizione cinematografica ma anche l'ottava dal punto di vista delle serie tv per quanto riguarda invece il cinema ho scelto il ritorno di Predator con non lo so, avrai notato probabilmente gli autori arriveranno più in alta classifica però avrai notato che sto premiando molto l'intrattenimento l'intrattenimento di qualità io sono...
0: Guarda soprattutto cioè, in questo periodo storico per cui eh, sembra che gli unici film che abbiano un impatto sul pubblico siano quelli appunto di intrattenimento e questo poi porta anche a, a volte no, a produrre intrattenimento tanto per produrlo cioè senza un'attenzione no, ma...
1: Ma il fatto che perché? tu li
0: segnali proprio perché sono un intrattenimento fatto con tutti i crismi del, del bel cinema, secondo me è importante è interessante, ma
1: non solo questo perché secondo me l'intrattenimento è arte è un po' come quando tu vai a mangiare in un ristorante, ma quello
0: fi- figurati sfondi porta. no aperte. no io
1: credo fortemente in questo, credo fortemente che la semplicità a volte nasconda mille sfaccettature e mille sfumature eh, è chiaro che se vai a prendere Guillermo del Toro, è chiaro che preferisci prevalga la parte autoriale rispetto alla parte di intrattenimento ma come in Guillermo del Toro, come in Omicidio nel West End o Boris che ho citato prima la parte dell'intrattenimento non solo è predominante ma c'è anche proprio un discorso artistico dietro e, e Prey mi ha fatto un'ottima un'ottima impressione non solo perché mi sono divertito mentre lo vedevo mi ha, mi ha catturato o ho, ho empatizzato con i personaggi ma alla fine della pellicola mi sono detto oh diamine ma questo è proprio bello questo film. quindi ehm, a maggior ragione visto che è anche un sequel prequel puntini 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 eh, non lo so mi sembrava giusto premiarlo inserendolo in questa classifica
0: benissimo ci sta io invece metto all'ottavo posto The Fablemans di Steven Spielberg perché appunto è, un film di, è il film che Steven Spielberg in qualche modo cerca di fare da una vita affatto, fatto mettendoci no, delle cosine tra un film e l'altro Parlando della sua vita, parlando della sua infanzia E qui invece si dà proprio all'autobiografia Il, il protagonista non si chiama Steven La famiglia non si chiama Spielberg Si chiama Sam Fableman Però come lo stesso Spielberg ha detto Queste non sono metafore dei miei ricordi questi sono i miei ricordi ho cambiato i nomi ho cambiato delle situazioni però sostanzialmente questo è e c'è dentro beh, non solo c'è dentro tutto quel tipo di sincerità è chiaramente un film per cinefili cioè se uno non è veramente molto appassionato di cinema anche non necessariamente di Spielberg eh? però o sei molto appassionato di cinema e quindi puoi rivivere il percorso che lui come cinefilo e poi come regista fa o se no è un film che può come dire può, puoi ammirare ma ti coinvolge meno, questo lo capisco, ed è, come dire, anche un po' il rischio ogni volta che si fa un'autobiografia, cioè ogni volta che il regista o uno scrittore parla di se stesso, e questo è un rischio, però dentro c'è proprio l'amore per il cinema, non è solo raccontato, è proprio visto, è messo in scena, c'è un amore per cosa significa comporre un'immagine cinematografica, che c'è sempre stato in Spielberg, ma qui trascende trascende tutto e anche il rapporto che lui ha con il cinema qui è proprio messo in immagini Spielberg è uno di quelli come i grandi registi del passato e alcuni ancora oggi che pensa quasi solo per immagini cioè le parole le parole hanno un peso nei suoi film proprio perché sono tutti film di immagine quando tu vedi il bambino che si proietta per la prima volta il filmino che ha girato sulle mani quando vedi lui che con la moviola scopre la verità sulla sua famiglia e si proietta i film dentro lo sgabuzzino, no? O
1: come come trasforma il bullo in una sorta di supereroe.
0: Come il cinema, esatto, come il cinema plasma. E anche il suo modo di credere ancora oggi, che ha 76 anni che sono passati 130 anni dalla, dalla nascita del cinema, come lui ancora oggi crede che il cinema possa cambiare le persone, se non il mondo? è proprio una cosa di una sincerità, di un'intimità, di una forza emotiva che lascia, incre- lascia senza fiato e soprattutto c'è un'intelligenza nel mettere in scena da adulto, anzi da anziano il modo in cui lui ragazzino metteva in scena cioè il contrasto tra le grandi immagini virtuosistiche da Colossal e il lavoro della materialità e come queste due immagini si parlano, Cioè, la sequenza adesso se non l'avete visto spero di non fare troppo spoiler lui fa un film di guerra con i suoi amici del, dei Boy Scout e c'è quella scena che è appunto una scena amatoriale però è messa in scena come se fosse in scena da lo Spielberg adulto come se fosse via col vento perché in quel momento lui crede di star realizzare crede di star, di star per realizzare un grande Colosal. e questo lavoro sul virtuosismo dell'immagine a me ha, ha stregato e quindi ottava la trovata la trovata
1: delle pistole che sparano luce bellissima con i fori della pellicola
0: Bellissima, no, no, vabbè. È veramente veramente un film film pieno di queste cose qua. Che se uno è cinefilo, oltre che nel mio caso anche amante di Spielberg, non possono lasciarti a bocca aperta.
1: però aggiungo una cosa, così non la vado a dire dopo, quando parlerò di Spielberg, che chiaramente è nella mia classifica. eh, Non è solo un film per chi ama il cinema, io credo ci sia anche una profonda riflessione sulla famiglia una profonda riflessione tra un figlio e il suo rapporto con padre e madre anzi mm-hmm. ti dirò di più probabilmente il cinema è un'enorme gigantesca ringa rossa eh, ovvero permea tutto il film il sì. cinema, l'amore per il cinema come Spielberg è diventato cineasta però al tempo stesso il vero protagonista eh, della storia sono i due genitori il padre e la madre Questa due interpretazioni mia... Due
0: interpretazioni straordinarie Quelle di Paul sì, sì. e Michelle Williams Credo che verranno cui... entrambi i candidati all'Oscar La sequenza in cui lei balla al, al falò sì,
1: Vabbè, sì, sì, sì
0: siamo aperti. Ne, Vabbè. Ne, ne, ne parlerai tu fra un po', vai Sì.
1: Allora, al settimo posto per quanto riguarda i libri letti nel 2022 Vado con un graphic novel diviso in quattro parti Ed è Demon di Jason Shiga Un'opera, ma dire delirante è dire poco, eh, veramente, linguaggi scorretti, battute al vetriolo, trovate incredibili. Un uomo che a un certo punto scopre di avere dentro di sé un demone, e quindi scopre di poter morire quante volte vuole perché tanto si rincarna in tot corpi, grazie proprio al potere di questo demone, l'originalità al potere, credetemi. Fidatevi di, fidatevi di me, recuperate quest'opera e leggetela. Io credo ci faranno anche a breve una serie TV. È qualcosa di grandioso. I disegni non sono fantastici, ma chi se ne frega, è una delle più grandi. Mi dite sempre, mi dite sempre, eh, ma non c'è la storia, non c'è la storia. Questa è una delle storie più belle, più originali, più assurde che io abbia mai letto in vita mia, non nel 2021. Ever quindi <ride> okay. fatevi un favore,
0: me lo son segnato.
1: Credetemi, Demon di Jason. Shiga. Per quanto riguarda invece le serie tv, The Boys, terza stagione: ecco come si fa un film o una serie tv sui supereroi scorretto, violento, grande regia, grandi attori, grandi attrici. C'è tutto in The Boys. Una di quelle serie Vecchio stampo come distribuzione, un episodio a settimana
0: e quella sensazione
1: di: oh mio Dio, quando esce il prossimo episodio, non vedo l'ora di vederlo, voglio capire che cosa succede ai The Points. Bello bello, bello, non vedo l'ora di vedere la prossima stagione, ovvero la quarta. Per quanto riguarda invece il cinema, doppia posizione Avatar di James Cameron, La Via dell'Acqua per la sua grande forza visiva. E per tutto quello che rappresenta nel cinema in generale e nel tema di oggi nello specifico Emanuele ha fatto una bellissima recensione eh, nella scorsa puntata quindi sì, insomma, in non, mi, non, mi dilu- non mi dilungo troppo e poi Emanuele per me al settimo posto tu lo sai da amante di William Shakespeare potevano mm-hmm. mettere The Northman un
0: film, ah, beh, okay.
1: mamma mia Amleto, Amleto, perché non tutti sanno che in realtà Amleto è una storia vichinga, deriva da lì, quindi poi anche Shakespeare ha preso ispirazione. Qui c'è l'ispirazione dell'ispirazione, ovvero ehm, il film trae spunto da Amleto che a sua volta trae spunto dalla grande tradizione normanna, quindi Amleto all'ennesima potenza, infatti poi il protagonista si chiama proprio Hamlet. Sì, sì, sì. Ogni, ogni inquadratura sembra un quadro ogni, mm-hmm. ogni sequenza trasù da dolore trasù da poema lirico sembra quasi di leggere o meno mentre mm-hmm. stai guardando il film apprezzo particolarmente questo regista se non sbaglio Robert Eggers Mi sbaglio? esatto
0: Robert Eggers
1: ragazzi talento fumante
0: sta eh... lavorando al remake di Nosferatu
1: io mi aspetto grandi cose da questo regista perché The Northman spacca non solo da un punto di vista eh, linguistico, del, del linguaggio cinematografico, della messa in scena, ma proprio dall'energia che trasuda il, il film, la pellicola. Inutile che vada a fare anche una, diciamo, un canto, un'ode ai vari attori, tutti, tutti vera, veramente meritevoli, di, di qualsiasi premio mi, mi ha appassionato tanto dura, dura parecchio, è volato è veramente volato, sono passate tre ore credevo che ne, fosse, ne fossero passati che ne so, minuti una trentina quindi vabbè, okay, sono ci di, sta, par- sta. Sono ci di sta. parte con William Shakespeare e con io non la... ho
0: molto amato il film però, però ci sta hai
1: eh, visto, hai visto <ride>
0: il mio settimo posto è un exequo l'unico exequo che mi sono concesso e però cito due film che ha già citato Riccardo ovvero Pinocchio t- sono i due film di quest'anno di Guillermo del Toro Pinocchio e Nightmare Alley su Pinocchio ha detto tutto e bene eh, Riccardo io aggiungo solo che il lavoro sull'animazione sulla costruzione dei personaggi delle scene il loro, il loro prender vita è incredibile e eh, invece Nightmare Meralli è un film che mi ha ha molto colpito perché c'è tutto il lavoro che Del Toro fa spesso sull'immagine, sulla scenografia, sui colori però al contrario di Crimson Peak come dicevamo anche qualche puntata fa qui dentro c'è veramente tutto il vero lato oscuro dell'essere umano che non aveva mai raccontato così Del Toro perché del trono, nel raccontare il lato oscuro dell'essere umano ci metteva sempre il lato chiaro del mostro, no? ribaltando, ribaltando la dinamica. Qui sono tutti mostri e quindi il gioco che il film deve fare è far trovare allo spettatore qualcosa per potersi da, a cui potersi aggrappare nonostante siano tutti mostri. E, e c'è, un, c'è un ragionamento su, proprio, proprio sul, sul, sul modo di mettere in scena quella mostruosità? Che secondo me è molto interessante, molto intelligente e molto raffinato. Ed è anche un modo di ribaltare, anche qui. Anche questo è tratto da un un vecchio film e da un romanzo degli anni 40, La Fiera delle Illusioni. Ehm, E e qui lo ribalta in qualche modo. Abbiamo fatto una puntata di cinemascope della scorsa stagione in cui facevo il paragone. Quindi non lo sto qui a ripetere, se vi va, ve lo raccontate. Però qui c'è proprio il modo anche di ribaltare il canone del lieto fine. Che è veramente molto Molto forte e molto scioccante Se vi va come curiosità che l'avete già visto Su Disney Plus Magari, c'è la versione
1: Visto che lo possono recuperare Puoi mettere un link eh...
0: Sì, sì, metterò poi il link per vedere Per vedere o ascoltare il video E c'è la versione su Disney Plus La versione in bianco e nero No. Proprio per ricollegarsi a quel noir Perché, eh, come dire, Del Toro avrebbe voluto farlo non, non è stato possibile Quindi, siccome poi il film è stato un grande flop in America Come diceva anche Riccardo E non, e è, l'u- purtro- non è l'unico <ride> No, come purtroppo è stato anche The Fablemans, E queste storie, vabbè Forse non Ma è Ma da quello che ho capito, il flop,
1: il flop più gigantesco è Babylon di Daniel Chazelle Che devo ancora vedere
0: Sì, esatto però lì un, un po' se lo aspettava.
1: E poi c'è stato anche Amsterdam di David Russell, che però è, è di una bruttezza rara.
0: <ride> lì, un, lì un po' il flop, lo capisco. Eh, eh, Negli altri lo, vogliamo, lo
1: vogliamo dire che finalmente David Russell si sta mostrando per quello che è, ovvero un regista sopravvalutato.
0: Sì. E tendente alla mediocrità. Beh, eh, diciamolo, diciamolo. Ecco in questo caso invece a un certo punto del toro ha detto ma sapete che c'è ma tanto il film è un flop perfetto buttiamo fuori pure sta, sta roba in bianco e nero che ce l'ho qua e quindi ed, ed è molto affascinante non so se è più bella della versione a colori ma è molto affascinante va
1: bene vado avanti sesta posizione libri 2022 il diavolo e l'acqua di Stuart turton mm. quando praticamente l'isola del tesoro incontra Sherlock Holmes un libro eh, dalla prosa raffinatissima a proposito di intrattenimento Eh, Stuart Stuart Turton è un grande maestro dell'intrattenimento un grande scrittore di intrattenimento il suo primo romanzo bellissimo Le Sette Morti di Evelyn Arcastle Ah sì sì quello me
0: lo ricordo Sì, Sì sì sì
1: Diventerà una serie per Netflix E questo secondo romanzo conferma La sua qualità da grande romanziere Una prosa eccelsa Uno di quei romanzi che veramente da amante Da scrittore Da editore E potrei andare avanti per altri dieci minuti Veramente quando leggi un libro di Stuart Turton Pensi vorrei saper scrivere come Stuart Hulton. A me piace, piace molto. Per quanto riguarda invece il cinema e le serie TV, sesta posizione per le serie TV, ne ho già parlato qualche settimana fa, quindi non mi dilungo oltre. Bad Sisters, targato ah, sì. Apple, Apple TV, però in coabitazione con Alice in Borderland, seconda stagione. Mm. Mm. Allora, un'altra serie sulla falsariga dei... Giochi in cui muoiono tutti tipo Squid Game solo sì. che mentre Squid Game è più autoriale c'è una ricerca maggiore del messaggio dello scopo eh, Alice in Borderland che tra l'altro è tratto da un fumetto giapponese in 18 albi è molto più eh, come posso dire caotico nella sua realizzazione ma allo stesso tempo anche molto più Adatto a un pubblico mainstream, quindi okay. molto più una serie tv da popcorn, ragazzi. Cliffhanger enormi, Realmente mi hanno ricordato il lost dei tempi d'oro.
0: Si,
1: sì. sì, ma binge watching binge watching estremo. Tu finisci proprio un episodio e non ti puoi stare, cioè, non è che dici uno, oh, non vedo l'ora di vedere il prossimo. No, no, lo devi vedere.
0: C'è una, c'è una bella <ride> non puoi differenza. farne a meno sì, sì, Senti, è
1: violentissima, è molto violenta come te, la
0: butto lì, te la butto lì sì. la, la, la prossima puntata visto che non mi sembra che escano dei film che non abbiamo già trattato su cui basare una, una puntata intera la facciamo sulle serie tv coreane o orientali?
1: va bene va bene assolutamente e quindi Squid Game, assolutamente. Alice ci in sto.
0: Borderland e allora, ci sono molti fermo, moltissime mi altre
1: mi fermo qui mi fermo okay. qui così magari riprendiamo Alice in Borderland nella prossima, nella prossima puntata sì per così mi riguarda... metto in
0: pari io mi vedo un po' di, yes, di episodi
1: va bene, va bene. Per quanto riguarda la sesta posizione cinematografica, e qui so, so già che mi prenderò una bordata di fischi, perché penso che questo film non sia piaciuto praticamente a nessuno, Bardo di Gonzalo Iñárriti.
0: Ah, se è uno dei tre o quattro... Allora, diciamo che se uno dei pochi a cui è piaciuto, e posso capire perché il film non sia piaciuto, eh? cioè lo posso capire, e mentre lo vedevo mi interrogavo anch'io. Poi però c'è cioè, certo Alejandro
1: González In
0: Arritura Però credo che di essere l'unico Che lo ha messo in una classifica Così vado proprio a memoria Io mentre lo vedevo Poi ti lascio la parola Mentre lo vedevo capivo tutti i motivi Per cui avrei dovuto detestarlo Il film E perché poi immaginavo molti avrebbero detestato Poi però a un certo punto Ho sentito una voce che mi ha detto stacca il cervello, cioè non stacca il cervello, ma stacca la connessione col tuo lato da critico, goditi il viaggio e sullo schermo come si deve, poi è chiaro il film è esce su Netflix, non ha praticamente fatto la sala, è anche difficile, però io l'ho visto, l'ho avuto la fortuna di vederlo sullo schermo della sala d'arsena a Venezia e la voce metto, goditi il viaggio e di fronte a un modo di fare cinema così uno si ferma un attimo e dice oh. Però ma io infatti
1: vorrei un attimo difendere il film innanzitutto prima cosa chi lo attacca vorrei sapere se i detrattori diciamo siano in grado di fare cioè, loro riuscirebbero a fare un film del genere cioè, è un film tecnicamente parlando a livello di riprese, di color correction di scelte artistiche di dove inserire la macchina la presa di dove collegarla di quali siano i raccordi cinematografici, ma chi l'ha indicato sarebbe in grado di fare una cosa del genere? che il film è complessissimo. Quindi... Ma sai, sono due, due,
0: da... no? son due lavori differenti, no? Sono due lavori differenti.
1: Però, sai, se io, se io, come te lo dico da autore, se io critico un libro, poi parto dal presupposto che se lo dico penso anche di saper fare una cosa migliore quello che critico. Cioè... Eh, c'è i, una, io c'è io, io una personalmente
0: selezione. no, però...
1: Io, tu, tu la sai come la, la battaglia che io porto avanti da tanti anni, anche quando facevamo le cene post-proiezione al Festival di Venezia sì. e tu ancora non eri neanche uno dei selezionatori. Sì, sì,
0: sì, sì, sì. Secondo
1: me, prima di parlare male di un'opera d'arte, bisogna avere gli elementi per poterne parlare male. Altrimenti, Su quello siamo d'accordo. Eh, altrimenti si rischia veramente di fare... Oh, gliel'ho visto è una merda allora quando tu vai a parlare con un avvocato e lui sa delle cose che tu non sai tu non vai dall'avvocato e gli dici no stai dicendo una cappellata perché se no l'avvocato si dice mi spieghi perché sto dicendo una cappellata e tu non sapresti dirlo perché non hai studiato giurisprudenza certo. ora il punto è che il cinema come tante altre arti è un'arte che va studiata che va compresa che va applicata di conseguenza prima di lasciarsi andare a frasi roboanti probabilmente bisognerebbe raggiungerlo un tale livello ecco visto che secondo me il livello puramente registico e stilistico e artistico di Bardo è un livello molto alto. Io vorrei capire per te che criticano il film, cosa hanno fatto nella loro vita? Perché <ride> No, eh no, eh no, perché poi rivedendo rivedendo un grande classico del cinema eh, d'animazione che è Ratatouille, a un certo punto Antoine sì. Go spara una bomba contro i critici dicendo poi alla fine anche le opere peggiori andrebbero comprese perché loro intanto l'hanno fatta quell'opera tu stai dietro un computer a scrivere quindi guarda io su quello vedere... sono
0: d'accordissimo
1: no no ma ripeto sto facendo un po' di sana polemica vorrei no, capire quelli che, quelli Beh, che criticano Bardo Sarei curioso di vedere un loro testo, una loro opera, un loro... Cioè è facile mettersi dietro un computer e dire è il peggior film di Gnarritu o cose di questo tipo. Secondo me Bardo è un filmone. Eh, può, può essere no, no, ma... digesto, può essere meno comprensibile di altri lavori, può essere meno, come uso spesso dire io, meno ispirato, meno centrato. Però ragazzi, ma i primi 40 minuti di Bardo sono presentano quasi la perfezione a livello di, di regia cinematografica, stiamo parlando di un grande maestro e poi ultima provocazione, e chiudo e possiamo andare avanti ho letto in molte recensioni che eh, Iñárritu prova a fare Fellini ragazzi ma non è vero, <ride> cioè perdonatemi diciamo questo non... si
0: dice di tutti i registi che raccontano loro stessi come registi
1: è una fandonia. Io sono una persona che ha visto tutti i film di Fellini. Amo particolarmente Fellini. Se vogliamo proprio dirla, tutta uno che ha provato ad emulare Fellini riuscendoci anche piuttosto bene, è stato Sorrentino. Con sì, la grande diciamo bellezza,
0: è quando un film tu felliniano. hai. Sì, sì, certo. Ma quando tu hai un regista, S- siccome Fellini è stato probabilmente il primo a raccontare se stesso. Come regista usando dei toni onirici con otto e mezzo, sì, però è, scusami, è chiaro scusami. che se fai un film, allora, cioè, no? che... Stardust Memories di Woody Allen è un film che anche, anche coscientemente guarda Fellini, e quindi è anche facile per un critico, però dire a Fellini. Sì, però, Perché scusami. a questo punto uno lo dovrebbe dire anche di, di Spielberg.
1: Esatto, ah, Fellini? Allora, allora esatto, allora il punto è questo se l'elemento di critica verso Bardo è a prova a fare Fellini perché racconta se stesso allora è sbagliato come esempio perché non è che Fellini è stato il primo che ha raccontato se stesso attraverso il cinema di conseguenza
0: è stato il primo a raccontarlo con quell'ottica visionaria e siccome Bardo si rifà un'ottica visionaria per raccontare se stesso il paragone viene facile ma
1: non è per nulla simile non è per nulla simile. Se prendiamo come esempio otto e mezzo, Bardo e 8 e mezzo sono distantissimi a livello cinematografico. E se qualcuno ritiene che siano vicini, ah, vabbè, allora se lo fa per mestiere. Io proprio vado con la col badile, Forse dovrebbe cambiarlo. Perché, perché non è vero. Onestamente non è, non è vero. Come. come come comparazione come esempio eh, Fellini è, un, è, è, è molto più eh, è molto più leggiadro per certi versi. Sì. Non, non, sì. dra- non dico che non sia drammatico eh. no no Perché ma Fellini è molto più leggero, molto leggero nel dramma ma è molto più leggero le, le, la prima mezz'ora di, di Bardo è grottesca Fellini non è mai sì. grottesco nel suo modo di fare cinema dirà raro. Quindi, di rado, sì. sì se prendiamo se prendiamo eh, Amarcord
0: ma no, sicuramente se... non lo è in otto e mezzo
1: esatto qui stiamo parlando di otto e mezzo eh, mi hai capito se... infatti qui infatti. non stiamo parlando di, 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 di Amarcord o di film di quella tipologia cioè, qui stiamo parlando della comparazione tra otto e mezzo sì, sì, certo, certo. E, 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 e Bardo sono due film molto distanti quindi questo vabbè Mi sono Pensa che a me I Mi fa impazzire quindi... <ride> neanche, per dire. Non è neanche Uno dei miei registi preferiti Però Vai Alla difesa Di I
0: di Vai Al sesto posto Io metto Apollo Dieci e mezzo Credo che sia L'unico film uh, No Vabbè non è vero l'unico. Uno dei pochi film Netflix che ho messo Insieme al Pinocchio Del Toro È, è Il nuovo film Di Richard Linklater che è il regista di, della trilogia prima del, dell'alba, del, del, del tramonto, della notte, eccetera, e il regista di Boyhood. Peraltro io e Riccardo facciamo un video su Boyhood, quindi andatevelo a recuperare. E, e questo suo nuovo film, passato anche molto in sordina, se, 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 se non ho visto male, io, io stesso l'ho recuperato, l'ho visto proprio all'ultimo, cioè l'ho visto pochi giorni fa, e racconta l'estate del 69, cioè l'estate in cui l'uomo arrivò sulla Terra dal punto di vista di un ragazzino. E questo ragazzino è un ragazzino che ha la passione per la NASA, per gli astronauti, perché il papà è un, un impiegato della NASA, e quindi un po' vi racconta cosa, cosa significava essere ragazzini nel 69, quindi la vita quotidiana, con una sua fantasia che è quella di partecipare al volo alla missione che porterà sulla Luna o quantomeno al lavoro di preparazione che porterà sulla Luna e quindi c'è questo doppio filtro è un film d'animazione girato con la tecnica del rotoscopio cioè lui ha fatto recitare degli attori e poi li ha ricalcati con con il disegno bello,
1: bello, molto bello
0: ed è un film, allora non solo vabbè, è un film appunto che racconta quel periodo storico lì e usa benissimo il filtro dell'infanzia ma poi continua a dimostrare come non c'è nessuno che racconta la quotidianità no, nessuno no, sono in pochi che raccontano la quotidianità e la normalità della vita come Linklater cioè proprio il modo in cui lui racconta la sua famiglia, i suoi amici, le cose che fanno tutto raccontato dall'altro da un flusso che è come un diario cioè il flusso della voce fuori campo di lui adulto mentre lo, lo rivedi da ragazzino con una fluidità che è impressionante e ti dà veramente l'idea di star, vivere, di star vivendo la vita Che è un po' il pre- grande pregio che aveva Boyhood Allora io vado
1: avanti Credo che mi sarò fatto tanti nemici Tanti detrattori Con Ma chi se ne frega
0: Ma chi se ne frega
1: Lo sai che sono sempre stato scorretto E Ma poco sì. politicamente corretto Nonostante poi qualcuno ci abbia accusato di essere politicamente corretto però.
0: Ma guarda, se eh, guarda allora, io, mm. io, io più un po' lo sono quindi
1: io, va, bene. Niente, va bene è per questo che ci troviamo molto bene allora al quinto posto dei libri letti nel 2022 metto La casa dei pulcini un altro graphic novel di Giovanni dell'oro Gioche e l'ho inserita in questa posizione non solo perché il libro è molto interessante molto drammatico ha una storia che tocca di profondo il lettore e, e, e fa empatizzare che, che secondo me è un aspetto fondamentale soprattutto quando legge un fumetto ma i disegni di Joe che sono incredibili ha una tecnica, ha uno stile ehm, che lo caratterizza nello specifico e mi ha fatto innamorare da subito della sua arte quindi lo, lo consiglio La Casa dei Pulcini sia edizioni eh, di B eh, anche per citare l'editore per quanto riguarda invece le serie tv ho messo Rick e Morty
0: e ah. insieme,
1: insieme a Bojack Horseman ecco io ritengo siano le due serie animate più belle dell'ultima decade. Eh, Bojack Horseman forse anche superiore rispetto a Rick e Morti. però Rick e Morti, uscita la sesta eh, stagione eh, mi sembra a dicembre del 2022 continua a essere un frullato meraviglioso di citazioni, di omaggi, di trovate geniali di, di, di mescolanze artistiche con questi, poi, questi due personaggi eh, incredibili eh, a metà strada appunto, tra ehm, Marty McFly e il Dottor Brown di, di Ritorno al Futuro però poi stravolti e portati nella direzione che gli showrunner della serie vogliono quindi eh, è veramente un, un tripudio alla creatività quindi se non avete ancora iniziato Ricchi e morti e siete dei grandi amanti della settima arte e delle serie tv io ecco è un prodotto seriale che consiglierei così ah, proprio okay. senza, senza senza dubbio ah, per quanto riguarda il cinema invece siamo arrivati in top 5 inserisco Paul Thomas Anderson con Licorice Pizza Licorice mm. Pizza eh, che dire eh, stiamo parlando di uno dei più grandi registi che mi è capitato di incontrare come spettatore, come critico eh, parecchi anni fa. Eh, sai, quando uno azzecca un film, ne azzecca due, è un conto. Quando uno non sbaglia neanche un film. E non è solo che fin, non li sbaglia,
0: ma... cioè li fa tutti.
1: Li fa tutti ad altissimo livello. Eh, sì. <ride> The Master, eh, il petroliere. Il filo nascosto, e eh, e pizza è l'ennesimo tassello di questo mosaico meraviglioso eh, che è il modo di vedere, di intendere e di sviluppare cinema da parte di Paul Thomas Anderson. Eh, eh, sai come lo definirei l'Icora pizza Spizza? Un'enorme boccata d'ossigeno.
0: Uh, è vero, è vero, la l'idea dell'aria fresca, io ne parlo dopo, quindi faccio un micro spoiler, quinto posto per me invece Tranquilhauken, che è l'unico inedito vero e proprio che mi concedo in questa... In questa classifica Perché non ha ancora un'uscita italiana Quindi eh, Preferisco metterlo piuttosto che che, che, che Non metterlo mai nella vita È un film Molto complesso Ecco appunto quando si parla di Pesantezza tra virgolette e leggerezza Cioè questo è un film molto complesso Eppure il modo in cui questa complessità viene raccontata È leggerissimo E la regista è Laura Sitarella, Che è una regista argentina che fa parte, chiamiamolo, di un collettivo, il Pampero Sine. Cioè, sono un gruppo di eh, registi, cioè, diciamo, registi sono solo due. Lei e il suo compagno di vita, che è Mariano Jinas, che è un grande sceneggiatore anche. Per esempio, Argentina 1985, che potreste aver visto su Prime Video, è scritto da Mariano Jinas. E hanno costruito questo, che è un collettivo in cui, i loro film proprio dimostrano l'amore per il racconto, cioè proprio l'amore per il gesto del raccontare attraverso le immagini. Qui si parte, è un film in due parti, quindi un totale di quattro ore, ehm, e racconta di Mariano Yenas, se non l'avete mai visto vi consiglio La Flor, che è un film a scatola cinese una storia dentro una storia dentro una storia eh, che dura 14 ore però in realtà sono delle parti che poi vengono composte e anche questo è un po' a scatoli cinesi si parte dalla ricerca di due uomini di una donna e quindi poi ogni volta che si fa uno step si apre una porta su un racconto su una storia ed è proprio un'idea di cos'è il cinema che è tanto contemporanea perché viviamo nell'epoca delle grandi narrazioni eh, del fatto che Tanto le serie tv quanto i romanzi hanno riscoperto il gusto del grande spazio, cioè delle lunghe durate, delle lunghe, anche in pagine, no? Quanti grandi (coughs) libri contemporanei premiati con il Booker Price con il Pulitzer sono libri di 900-1000 pagine l'educazione cattolica cioè si è riscoperto questo gusto qui cioè del grandissimo romanzone ottocentesco che però dentro c'aveva tante cose cioè io non
1: va più più di moda il less is more
0: no, adesso more is more solo che poi il more more. dentro ci deve avere un peso io, dicevo, ogni tanto lo lo citiamo spesso il conte di Montecristo È un romanzo Però dentro c'ha 70-80 storie diverse Che si mescolano eh, Si intrecciano eccetera quindi...
1: Guarda al, al giorno d'oggi Qualcuno riuscirebbe a dire Che Dumas non sa scrivere Quindi
0: Beh eh, c'è una citazione c'è Di Umberto Eco Che dice Sì Dice eh, Non esistono storie raccontate bene Come il conte di Montecristo Non esistono romanzi scritti peggio Del conte di Montecristo Ok ed è, un, ed è una riflessione fantastica e Detto questo E questo fa il film Quindi se io vi sto dicendo Vi dico la storia Vi rovino la sorpresa Perché appunto un film di sorprese di porta che si aprono Lungo quattro ore E che poi tu però Proprio perché c'è questo gusto del racconto Della gioia di sapere cosa accade dopo, cosa ti vengono a raccontare dopo Perché proprio l'atto del raccontare, che è bello in questo film Lo rende, sono quattro ore ma tu ne vorresti anche un'altra due o tre parti Diciamo così per proseguire e per non perdere quella quella gioia lì Allora proverò a essere sintetico
1: visto che stiamo arrivando alla alla sugna Stiamo arrivando alla alla ciccia quella (ride) da mettere in padella al quarto posto dei libri letti nel 2022 metto La feluca e la fiocina di Irene Caltabiano eh, onestamente brava Irene. un libro scritto in maniera impeccabile eh, una prosa elegante e raffinata tanti messaggi da, da condensare e da regalare al lettore un libro di formazione un grande omaggio ai classici del passato
0: Emiliana approva Emiliana mia moglie l'ha cui... letto approva
1: tra cui il vecchio il mare eh, tra cui anche Pinocchio perché c'è il mostro marino che ricorda molto la balena e Pinocchio eh, devo dire un libro maturo, un libro che sta uh, avviando Irene verso i grandi livelli quelli proprio dedicati ai grandi scrittori, quindi io mi sento tranquillamente di inserire Irene in questa top ten per, semplicemente perché se lo merita eh, vado invece con le serie tv e il cinema. Al quarto posto Better Call Soul che chiude il suo cerchio. Ehm, inserendo anche Breaking Bad. Quindi Breaking Bad entra dentro Better Call Soul, si chiude l'avventura di Soul Goodman, si chiude l'avventura di Breaking Bad, una serie gigantesca. Eh, l'ultima stagione, la sesta di Better Call Soul è l'esempio. Di come andrebbero fatte le serie tv d'autore serie tv che stanno dietro ai dettagli che stanno dietro alle singole scene alla scenografia ai colori al montaggio better call soul non è una serie TV. better call soul è un film diviso in più ore <ride> o un'opera mm-hmm. d'arte volendo volendo fare un complimento ancora più, più grande quindi come breaking bad Better Call Saul si va a inserire no? nell'Olimpo dei grandi prodotti seriali che hanno segnato la nostra epoca. Per quanto riguarda il cinema, e non mi dilungherò perché ne ho già parlato a sufficienza nelle puntate precedenti di un podcast di troppo, Nope di Jordan Peele. non solo mi è piaciuto da morire ma sono andato a recuperare anche i vecchi film di Giornabile, li ho visti con un occhio diverso, soprattutto Get Out. Cosa ho amato sì. in nope Che c'è il grande cinema, che c'è la voglia di capire come, come fanno i grandi registi. In nope ho ritrovato Spielberg, in nope ho ritrovato Kubrick, sì. in nope ho ritrovato, è chiaro, non ha... Perché certo non è bravo né come Spielberg né come Kubrick, però ho trovato una grande intelligenza registica, una gran voglia di osare, di provare a manipolare il mezzo cinematografico al servizio di una storia. E visto che il film rouge di questa puntata, mi sembra, almeno dal mio punto di vista, essere la parola intrattenimento, ecco, nope è intrattenimento con la A maiuscola come direbbero gli americani quindi complimenti Assolutamente. ancora complimenti ancora a Jordan Peele
0: allora vado avanti io la mia quarta posizione eh, un film che in realtà è un film del 2021, come alcuni altri di questa classifica, che però in Italia l'abbiamo visto uscito nel 2022, Spencer di Pablo Larrain. Tu, vedi...
1: tu sai che ho dei problemi seri con Larrain.
0: Lo so. E io ho scritto il libro che spero uscirà in primavera eh, su Pablo Larrain solo per cercare di farti cambiare idea. <ride> lo vedo difficile. La vedo difficile io ci provo e ti ho scritto guarda, questo libro tu,
1: tu, tu lo sai quanto io ami eh, Stephen King non sono sì. ancora riuscito a finire la serie di Larraín no, su però... Stephen King per farti eh, capire guarda.
0: no ma sono d'accordo però lì la Rain c'entra fino a un certo punto
1: eh beh però la firma lì. sua c'è
0: sì la firma sua come regia ma sappiamo che le, la regia nelle serie tv è sempre relativa ma vabbè insomma io ci provo Io ci provo a farti cambiare idea Quando l'avevo visto la prima volta A Venezia per l'appunto Mi è sembrato un film molto bello Poi l'ho rivisto proprio per lavorare al libro E l'ho trovato un film veramente bellissimo Veramente tra le cose più belle che ha fatto la Larraina Perché nel partire Dal Da questa principessa Appunto Lady Diana Raccontata in un momento, lui poi quando fa le biografie è sempre questo pallino Cioè non racconta la vita o un periodo della vita, racconta un momento E attorno a questo momento ci ragiona su In questo momento, cioè quando Diana ha ha deciso, ha elaborato l'idea di divorziare, di separarsi da Carlo C'è dentro, come dire... Il rapporto tra il suo intimo e il mondo che la circonda ed è un rapporto che veramente ha a che fare con le forme dell'orrore con le forme della paura con le forme del gotico del macabro ed è messo in scena con una anche qui leggerezza della, della macchina da presa della, della messa in scena dell'uso della musica dell'uso delle scene dei colori che lo rende secondo me un grande film perché è un grande racconto gotico un grande romanzo gotico Dentro la contemporaneità apparentemente frivola del, del gossip della, della regalità,
1: allora vado con la mia top 3. Parto dai libri del 2022 che ho letto al terzo posto. Watchman, l'amore dei gibbons in una parola sola: capolavoro per il più grande quick novel mai scritto. Eh, I disegni in alcuni momenti sono eh, veramente stupendi, però è soprattutto la scrittura che determina la grandezza di Watchmen di di Alan Moore. Al secondo posto, Cuore di tenebra di Joseph Conrad, un pugno nello stomaco, durezza, eh, scelta del lessico, dei vocaboli. Eh, ogni pagina è un macigno da dover leggere e ingoiare e alcuni paragrafi li, li definirei immortali <ride> questo, questo okay. quindi un, un librone eh, incredibile eh, e chi ama appunto la lettura de, de, dei grandi classici dei grandi testi dei grandi maestri ecco non può non perdere eh, non, può, non può non leggere cuore in tenebra di Joseph Conrad al primo posto 300 di Frank Miller e Lynn Farley uh. semplicemente perché a differenza di Watchmen qui non è la storia e il testo a farla da padrone, qui sono le tavole di Frank Miller,
0: sì, Ragazzi, certo. Frank,
1: Miller Frank Miller è come se fosse un moderno Chagall, un moderno Kandinsky un moderno Caravaggio è un grande pittore è un grande artista è un visionario secondo me le tavole di 300 se voi comprate 300 è come se voi aveste in casa un albo disegnato da un grande pittore del, del 600 del 700 stiamo parlando di un'opera che che faccio fatica onestamente a classificare a descrivere per la sua bellezza eh, non, 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 non il disegno nella scrittura ma proprio pittorica secondo me 300 è pittura non è, neanche, non è neanche un fumetto un graphic novel o un libro è un albo di pittura ecco per, per spiegarvi meglio okay. per, quanto la, per quanto riguarda la mia top- vai, vai. serie TV serie tv al terzo posto ne ho già parlato tantissimo quindi non mi dilungherò nelle precedenti puntate al terzo posto due prodotti due serie tv di eh, apple tv ovvero scissione la migliore serie di fantascienza dell'anno e After Party, mi sono divertito da morire nel nel vederlo. Al secondo posto, vabbè, ci abbiamo dedicato un'intera puntata, House of the Dragon, perché Mm è è l'epica seriale eh, proprio al suo massimo, al, al suo splendore. E al primo posto, bastardi che l'avete cancellata, Westward stagione 4. E, e, se tu, e se tu ti ricordi, se tu ti ricordi, te l'avevo detto qualche settimana fa, eh, Westward è la cosa che più mi ha fatto ricordare, Lost, nelle, nelle, nelle scorse settimane, sì, sì, nel sì, sì, sì. confronto degli anni passati. Quindi westward al primo posto chiudo con la mia tris con il mio trittico, con la mia um, top 3 cinematografica. Al terzo posto, al terzo posto, Elvis. Anche io lo inserisco di, di Buzz Lurman. Ne hai parlato benissimo, tu, mentre al secondo posto, Everything Everywhere All at Once.
0: Mm. Uno anche dei film qui, favoriti del non... Consiglio Oscar davvero? Non lo sapevo. Eh, questa sì, cosa. sì, sì, sì. È Uno dei film anche favoriti, qui... se non il favorito, ma dai, sarei contento.
1: Eh, Tra l'altro, eh. anche qui è inutile che mi dilungo perché. Eh, una puntata abbiamo intera abbiamo fatto. Una, una puntata intera con degli interventi meravigliosi di Andrea Guilhermino, che era veramente scatenato quella settimana.
0: Sì, sì, sì. Settimana. ispiratissimo
1: e al primo posto il primo classificato della mia top 10 2022, classificone di quest'anno
0: uh, uh, uh,
1: è Steven Spielberg con te. Oh,
0: bravo Stefano,
1: allora a parte che mi ha fatto venire una voglia di rivedervi tutti i film di Steven Spielberg e
0: va bene ma è giustamente. Eh.
1: Ma poi l'eleganza, L'introspezione di un'opera così sentita, la fotografia monumentale, anche perché poi si parla spesso di fotografia e di fotogrammi all'interno della eh pellicola E certo, del
0: certo, film. certo: Le
1: interpretazioni strappalacrime della Williams e di Poldano il momento struggente in cui Spielberg capisce mentre sta proiettando il filmino durante il il ballo della scuola in cui lui capisce che lui farà il regista, il cameo di David Lynch, i primi 15 minuti di The Fabelmans, il momento in cui io sono entrato in sala e credevo di vedere un film e me ne sono trovato di fronte un altro ancora più bello di quello che io credevo a monte. Secondo me The Fabelman's non è uno dei più grandi film di Steven Spielberg, è probabilmente il testamento cinematografico di Steven Spielberg che non è mai stato così nudo di fronte ai suoi spettatori e io ho trovato una certa delicatezza nel dramma, nella passione, nell'amore per la settima arte ho ritrovato un qualcosa di primordiale veramente di primordiale e ti dirò di più sai qual è la cosa che mi ha reso più felice eh, in merito alla proiezione che ho visto di The Fabelmans che sono andato a vederlo in un cinema di, di, di Messina un cinema veramente che era ancorato agli anni 90 Emanuele non c'erano che, neanche che
0: meraviglia man-
1: non c'era la numerazione dei posti e mi sono mangiato <ride> i popcorn. E la bomboniera come facevo quando avevo 15 anni e andavo al cinema con mia madre
0: Io ti e... dico la verità Io continuo a farlo tuttora Cioè, Quando vado bravo, al cinema per piacere fai... Cioè che non sto in un'anteprima stampa Fai bene Io comunque bene. la bomboniera Il popcorn meno ma la bomboniera non manca
1: Io mi sono fatto sia bomboniera e popcorn Come, andavo, come quando andavo al cinema con mia madre Mi sono sì, sì, messo sì, in una sì. sorta di bolla protettiva E sì, stile Lo capisco filter chi ci guida in questa bolla è eh, chiaro chiaro. Ti, co- ti coccola e ogni sì, immagine sì, sì, sì. ogni immagine ogni immagine di Steven Spielberg e di The Fabelman è come se tu in quel momento stessi facendo pace con il mondo perché tu esci veramente felice dalla proiezione di The Fabelman sì, nonostante sì, poi in realtà il film abbia anche delle sue componenti puramente drammatiche e non consolatorie però. no è vero è vero che filmone, no, la, no, cosa no, divert... no. la cosa divertente è che le due posizioni, no? i primi posti, eh, siano poi stradifferenti tra loro, ovvero eh, Frank Miller, Steven Spielberg, Westworld Sono tre prime posizioni totalmente discordanti.
0: Ah, verissimo, <ride> sono tre, tre mondi cinematografici diversi. Esatto, esatto. Allora vado io col mio rush finale Allora la mia serie del 2023 22 È una serie che io avrei, avevo messo a un certo punto anche nella top 10 Perché è un po' serie, un po' film no? Di quelle cose, di quelle operazioni Che fatichiamo a etichettare Poi, Però di fatto è una serie La struttura della serie quindi lo metto nelle serie Esterno Notte di Marco Bellocchio Perché Marco Bellocchio ehm, Prende Il rapimento e poi l'omicidio di Aldo Moro, quindi quei giorni, quei 55 giorni di prigionia e li usa come prisma per raccontare l'Italia di quel, di quel momento, cioè del 78 e che però è anche l'Italia dei nostri padri e quindi è un'Italia che, come dire, da cui noi veniamo quindi anche per riflettere su ciò che siamo e non è semplicemente una, come dire, un racconto che fa della storia e della cronaca giornalistica Prende quegli elementi e ne fa Intanto, come dire, c'è sempre un un comparto visionario e allucinato Nel cinema di di Bellocchio Soprattutto nel cinema recente di Bellocchio E c'è una prima parte in cui fa veramente Sembra veramente una seduta di psicoterapia Della nazione italiana e della politica italiana E poi piano piano sfocia nel funerale È veramente una serie che ha una complessità Che parte una complessità dalle immagini, dalla regia e arriva poi a un lavoro sugli attori straordinario che è veramente una di quelle serie adesso magari sparo alto però come Twin Peaks soprattutto la terza stagione cioè come certi lavori fatti dai grandi registi cinematografici in cui la serialità è un un meccanismo che gli serve per produrre quella cosa lì però poi di fatto non sai se cinema, serie, arte certo qui ci sono degli episodi ogni episodio ha una sua storia ha un suo protagonista però poi io li ho, li ho visti nelle due parti uscite al cinema, quindi tre ore e tre ore, e tu senti invece che questo respiro della lunga durata che non, è, che non ha bisogno degli episodi è qualcosa che è diverso dalla serialità televisiva. Comunque, esterno notte. È la, secondo me è la serie tv dell'anno. Terzo posto per i film. Volevi dire qualcosa, Rick? No,
1: no, vai, vai, vai sì. spedito, sono, sono contento. Terzo
0: posto dei film Memoria di Apichatpong Vera Seta e... Cool che regista che anni fa aveva vinto la Palma d'Oro con lo zio Bonmè che si ricorda le vite precedenti è un regista e un film per cinefili radicali cioè per amanti di un cinema molto contemplativo molto introspettivo che fa a meno del racconto in senso tradizionale e punta quasi solo all'immagine, allo sguardo e al lavoro che lo sguardo e la durata delle inquadrature fanno sullo spettatore però qui dentro c'è anche un lavoro sul suono e su cosa significa mescolare le immagini e i suoni ed entrare dentro le immagini che è veramente non so se è il suo più bel film della carriera però anche quello che ha più voglia di parlare con il pubblico di mettere alla prova il pubblico è un'esperienza è un'esperienza di un artista che usa il cinema per fare la sua arte e quindi se avete ho, perché, voglia di... perché ho Dimmi. la
1: sensazione che Paul Thomas Anderson sarà al primo posto
0: È una sensazione, io al secondo posto ci metto un film italiano, non solo un film italiano, un esordio, Piccolo Corpo, di Laura Samani, eh, che è un film, secondo me, bellissimo, è un film avventurosissimo, proprio anche nel modo di realizzarlo, e racconta, ed è un film che mi ha fatto, è quanto di più vicino al cinema di Werner Herzog sia mai stato fatto in Italia insieme al Re Granchio, che forse avevo messo nella classifica dello scorso anno, parte da un, dalla tradizione orale, eh, da, come dire, da leggende, da storie, da miti della tradizione orale, in questo caso del nord Italia, e racconta la storia di una donna a cui è nato appunto si parla di 700, 800, l'era non è specificata, ma si capisce che forse un paio di centinaia d'anni fa, una donna a cui nasce un figlio, un figlio morto e l'unico modo per... Far sì che questo bambino non stia nell'eternità nel limbo ma debba andare, possa andare in paradiso è andare da un prete che pare abbia il potere di resuscitare per qualche minuto il tempo di un respiro battezzarlo in modo che possa andare in paradiso e quindi è l'avventura di questa donna che percorre dei sentieri e delle strade incredibili con una Uh, come dire, con una specie di ponte tra l- questo mondo e il mondo dell'occulto che la guida è un film di una, in- di una, comple- cioè di una complessità, di una bellezza visiva e che ha anche la sua semplicità che appunto riporta alle radici ma l'hai visto in saluto cinema? Cinema. Cioè, in visto, o L'ho visto purtroppo sul piccolo schermo ah, sul e piccolo... comunque sul televisore comunque fa un effetto incredibile perché che c'è bello. un lavoro di di immagine eh, credo fosse in 16 mm cioè di un tipo di pellicola particolare che si sposa benissimo ecco è il, il modo di riprendere soprattutto i ghiacci le nevi eh, è veramente degno del miglior Peter Jackson e al primo eh. posto c'è e al primo posto come ha un po' fatto e ha potuto immaginare Riccardo c'è L'Icori Pizza il film stra nuovo verità, di Paul Thomas Anderson verità. che è è un film in cui apparentemente abbassa le ambizioni Perché potrebbe essere una storia di teenager L'amore, Pensate... tra, un... Capito? L'amore tra, una ragaz- tra un ragazzino E una ragazza di una decina d'anni più grande di lui E però in questo mo- Non solo c'è una capacità di fare cinema Che è tra le più grandi del cinema contemporaneo Ma poi dentro, come dicevi tu, c'è la vita C'è quella voglia di respirare Quel bisogno di vivere, di correre e c'è un'idea proprio di quel e soprattutto, mentre sta raccontando la giovinezza in questa maniera così vitale, ti sta raccontando anche l'America, che è l'America degli anni 70 e che ovviamente anche è l'America oggi, di come funziona il, il capitalismo. È un film complessissimo dentro una cornice di una semplicità che, che sbalordisce. Prima dei Ci saluti siamo. vorrei dire...
1: E spero che Everything Every, Everywhere All At Once vinca il premio come miglior film agli Oscar solo per la scena delle dita a forma di Viewsdale
0: <ride> sc- la mia scena preferita invece è quella delle rocce ah,
1: bellissima la scena delle rocce pure quella quella però merita la miglior sceneggiatura originale
0: va bene ci sto Visto che siamo già all'ora e mezza, io e Riccardo vi salutiamo, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata sulle serie TV delle Oriente. E diciamolo,
1: torneremo con altre classifiche perché so, sappiamo che amate le classifiche.
0: Le classifiche piacciono a noi farle e a voi ascoltarle, quindi ve le ne riproporremo.
1: Faremo ne faremo altre. Un,
0: un abbraccio a tutti.
1: Alla prossima, ciao.